0: 18h sur CNews, vraiment pas d'accord, Charlotte Dornelas, Laurent Geoffrin le duel est donc de retour, ravi de vous retrouver <rire> tous les deux. J'ai une petite surprise pour vous, cher Laurent, dans, ah dans bah, cette euh, émission. Attends au pire. Non, 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 ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. D'abord le point sur l'information et ensuite on, on va parler de Marine Le Pen.
1: 11 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés mardi prochain pour la 14e journée de contestation contre la réforme des retraites, dont 4000 à Paris. Plusieurs membres de l'ultra-gauche sont attendus, certains en provenance de l'étranger. 17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises, a précisé Gérald Darmanin. 366 agressions déclarées en 2022 dans des pharmacies. Le phénomène est préoccupant, juge l'ordre national des pharmaciens. Ces agressions regroupent les violences verbales, physiques, mais aussi les vols. Près de 96 5% d'entre elles sont néanmoins sans gravité. Et puis enfin, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne. Le champion du monde en titre s'est imposé en Catalogne devant Lewis Hamilton et George Russell. Le Néerlandais décroche sa cinquième victoire en seulement sept courses. Une compétition à suivre sur les antennes du groupe Canal+. Autrement c'est comment Voilà pour le point sur l'information. Merci Michael Dos Santos. L'extrême
0: droite, le mal qui revient sur toutes les lèvres des opposants à Marine Le Pen, extrême droite. Extrême droite. Échange tendu, mais passionnant. C'était sur France Télévisions. Marine Le Pen est invitée à, à Dimanche en politique. Et elle va revenir, et c'est peut-être la première fois, sur ce qu'elle considère être ce qu'est qu l'extrême droite, sa définition de l'extrême droite, et pourquoi elle se désolidarise complètement et elle condamne les actes de groupuscules d'extrême droite. Je note juste une chose avant de vous faire écouter ça, c'est que le présentateur l'interpelle à plusieurs reprises. C'est un échange qui est tendu parce qu'il lui demande de préciser sa définition, etc. Ce même présentateur, lorsqu'il y avait Pap Ndiaye et Rima abdul qui parlaient de l'extrême droite, n'a jamais demandé à préciser euh, euh, la pensée des invités. Marine Le Pen.
2: L'extrême droite a euh, des marqueurs, des critères que nous ne remplissons pas du tout. Par nous exemple ne sommes pas, bah, Par exemple, nous sommes pour le pluralisme politique. L'extrême droite est pour la disparition euh, de, euh, des, des différents mouvements politiques. Nous sommes des parlementaristes convaincus. L'extrême droite est anti-parlementariste. C'est quoi alors l'extrême droite pour euh, vous L'extrême droite est pour euh, la résolution des conflits par la violence. Mais c'est quoi l'extrême droite alors pour vous Jamais au grand... Mais je suis en train de vous en Oui mener. mais c'est quoi ou c'est qui C'est représenté par Il y a un, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui... Et Éric Zemmour, il est d'extrême droite mais non, non, écoutez, non, mais c'est une question que je vous pose parce non, que je non, ne sais pas où le caser. Écoutez, euh, euh, encore une fois, euh, euh, il y a un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui veulent agir par la violence, qui ne croient pas aux urnes, qui ne croient pas à la démocratie et qui n'ont strictement rien à voir avec nous. Vous voyez bien que cette formulation, elle est là en réalité pour nous salir. Elle est là pour nous stigmatiser. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais.
0: Est-ce que vous êtes en accord avec cette définition de l'extrême droite L'orange
3: Elle est datée. C'est la définition des années 30. A raison. C'est-à-dire que le, le, dans les années 30, l'extrême droite, c'était des fascistes, c'était des nazis, c'était des gens violents qui voulaient instaurer une dictature. Elle dit on est pour le pluralisme, etc. Mais c'est un, un débat qui, est, qui existe depuis l'origine du, du Front National, avant le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen a toujours dit... Il faut lui faire ce crédit, je hein, suis en désaccord total avec lui sur tout le reste, mais là, sur ce point-là, il a toujours dit nous, on est parlementariste et on est contre la violence. Alors qu'il y avait, à l'époque déjà, évidemment, des gens qui étaient euh, des activistes qui voulaient prendre le pouvoir par la force, ou en tout cas, utiliser des méthodes euh, musclées, violentes, etc., dans les manifs, etc. Lui, il s'est toujours dégagé de ça, et Il a dit non, nous arriverons au pouvoir par les élections et en respectant. Le cadre républicain. Mmh. J'ai toujours dit ça. Mais le problème, c'est que la définition de l'extrême droite, elle a changé depuis les années 30. Après la guerre, ce n'était plus la même chose. Évidemment, ça a été totalement discrédité par l'occupation, par le, la Shoah, etc. etc. Donc les, les partis qui, qui étaient identitaires, etc. Machin, etc. tous les thèmes mmh. actuels de l'extrême droite, ont dit, bah, maintenant, plus de violence. Et, 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 et donc vous avez... Giorgia Meloni, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas d'extrême droite, c'est même difficile. Ah – si, euh, Oui, mais bah alors il n'y en a plus. Hein. À ce moment-là, ça n'existe plus. – bah Oui, c'est plutôt la bonne nouvelle d'ailleurs. – Oui, mais justement, mais c'est ça l'erreur. C'est que par exemple, euh, euh, M. Orban, il est d'extrême droite. Parce qu'il faut définir aussi par la politique qu'on veut mener, pas seulement par son comportement quotidien. Or, dans la politique qu'on veut mener, que veulent mener les extrêmes droites européennes, il y a des mesures extrêmes à dire Il n'y a pas plus à droite.
4: Non mais parce que j'aime ai, bien l'idée, donc il y a une définition initiale de l'extrême droite, ça c'est ce qu'on apprend ce soir, une définition bah, oui. initiale, historique, politique, très bien. Et, et il y a, a une nouvelle
3: nous... qui correspond au temps d'aujourd'hui.
4: Oui, définie donc par Laurent Geoffrin et ses amis. C'est vous, vous qui définissez des... l'extrême droite au fil du temps, j'imagine.
3: Vous trouvez que je suis tout seul à dire que le... Non, faut... j'ai dit et ses, ses amis, vous êtes quelques-uns dans le milieu médiatique, ça. ça je vous concède. Tout le monde dit que le rassemblement non. national, presque tout le monde, sauf... Alors, ceux qui ne le disent pas, c'est intéressant. D'ailleurs, ce sont soit les membres du, du Rassemblement national, soit les gens qui les, qui les soutiennent. Ils disent « Mais non, ils ne sont pas l'extrême droite, ils sont très bien, c'est des gens gentils. Mais etc. en
4: fait, vous venez nous expliquer que l'extrême droite se définissait par le Par fait son que, programme. Par, non, vous avez dit texto, par oui. le fait que certaines décisions soient extrêmes. Donc j'imagine que oui. si, si la seule, euh, le seul fait que certaines décisions soient extrêmes rend euh, euh, la personne d'extrême droite alors Emmanuel Macron qui se dit d'extrême centre du coup c'est extrême, du coup c'est d'extrême droite non mais on, on aimerait une définition précise là vous pouvez nous expliquer que la définition a changé, ce que j'entends c'est que là Marine Le Pen donne une définition historiquement euh, acceptée et, 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 et ouais. de l'extrême droite et vous nous dites ça a changé au fil du temps et à chaque fois que je vous demande la définition aujourd'hui vous n'en avez problème. pas alors, attends, bah, je, reviens dire... arrière,
3: attendez, je, je reviens en arrière sur, le, sur la fondation du Front National le, le Pen donc euh, récu, était parlementariste, récusait la violence, mais il était antisémite. Et, euh, il était obsédé par l'immigration. Vous
4: venez de nous dire vous-même que euh, bon, déjà oui, obsédé bah est, par l'immigration, ça n'a rien à voir. Il n'y a
3: pas que la violence. Il y a aussi le, 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 comment dire, les valeurs, le, la manière de voir les choses. Le Pen, c'était. Attendez, Laurent-Justin, vous vous rendez le quand peine, même compte le que le Pen. est un peu de je Ce que je veux dire, c'est que le Pen des des à la fondation du Front national, c'était un parti d'extrême droite. Tout le monde mais le, le mais savait. Le
4: Laurence Geoffrin, vous nous expliquez... Oh oui,
3: c'est pas parce qu'on n'est pas violent qu'on bah est pas... Voilà. Attendez.
4: Et vous savez qu'en en fait, vous tournez un peu en rond, puisque vous me coupez la parole. Non, mais, mais c'est la, la connaît. Euh, vous m'expliquez que la définition a changé. Je vous dis, aujourd'hui, hmm. quelle est cette définition aujourd'hui Parce Puisque vous ah. m'expliquez qu'il y a des représentants de ah. l'extrême droite. Et vous revenez aux origines du front, donc apparemment, c'est pas non, si non, que pour ça. Vous précisé sur Le Pen. Parce oh, oui. Il
3: était l'extrême droite, mais pas violent. Comme quoi c'est possible Comme quoi la définition de Marine Le Pen ne suffit pas ce n'est pas parce qu'on n'est pas violent qu'on n'est pas d'extrême droite. Bah, elle
4: parle de l'anti-parlementarisme également, elle parle du pluralisme. Il était
3: pro-parlementariste, il était le président oh oui, bah, de France,
4: oui, oui. Etc., mmh. etc.
3: Mais il était quand même d'extrême droite, Vous peut toujours me faire croire. Que... Non, mais vous ouais. pouvez vous
4: énerver, mais je veux bien une définition. Je, justice, Ce sera mieux. Euh, je vais
3: vous dire, voilà, j'ai repris le programme du Front National. Du Rassemblement, Rassemblement national. national. Euh, on va dire d'immigration, c'est le premier, enfin, c'est le document officiel. Alors je lis, mettre fin à l'immigration de peuplement en regroupement familial. C'est une mesure extrême.
4: Oui, alors on Laurent, conteste on...
3: attendez. Vous allez régisquer des destins, c'est l'extrême Laissez droite. Laissez-moi terminer. Votre... Laissez-moi terminer. Oui, mais là, ils ont... il y a toutes les mesures Allez-y, euh, oui, parce oui. que non mais que... moi, ce que je y veux c'est aussi à avancer France, parce que. mesure extrême. Allez-y. Non mais, mais c'est très intéressant, par exemple. Alors, donc le regroupement familial supprimé. Donc, okay. ça veut dire que les, les étrangers qui vivent légalement en France, ils n'ont plus le droit de vivre en famille. C'était une mesure extrême. Mais va en France, quoi. On peut on peut la défendre, votre cas, j'imagine, mais c'est une mesure extrême. Parlez à qui, Laurent À vous. Pourquoi vous dites ça je ne sais pas, parce que vous me, vous me, vous me contredisez... Mais enfin, pas à du tout, je ne vous suppose. contredis vous pas, j'essaye juste d'avoir un peu de clarté. Oui, vous vous trompez, je trouve non, ça non, particulièrement je... malhonnête. Mais non, pas du tout. Ah aussi, allez-y. Euh, traiter les demandes de droit d'asile uniquement à l'étranger. Vous allez me dire, ce n'est pas extrême, vu que les Danois veulent le faire, que les Anglais veulent le faire. D'accord, mais enfin, ça fait quand même une liste assez longue et des mesures... Non, là,
4: ça ne fait pas une liste longue, il y a deux mesures. Mesure. De... Oui, ben, bon. je continue.
3: Ouais. Réserver les aides sociales aux Français. Oui. Je trouve c'est extrême. Mais pourquoi les ah mais étrangers En fait, vous n'êtes
4: pas d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est extrême
3: ben Si, c'est extrême. Non, parce moi, que alors, très, Ça n'existe pratiquement nulle part. allez après, finissez on, on, et, et je vais quoi, vous répondre. Après. Finissez
4: je... je vais vous répondre. Oui, ben
3: alors... Euh, 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 voilà. mm -hmm. les, les aides sociales aux Français. Mm -hmm. Assurer la priorité nationale pour l'accès au logement. Mm -hmm. cest dire qu'un étranger en situation régulière qui travaille, qui a une famille, etc., hein, il passe derrière. Ah bah et euh... Attendez, je n'ai pas fini. Supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger qui peut pas travailler depuis 5 ans, depuis un an en France. C'est un peu gonflé, parce que le, le type, il travaille en France, et il est au chômage. Au bout d'un an, je suis dehors. Euh, expulser systématiquement les clandestins délinquants et criminels étrangers. Bon, ça, on peut discuter. Euh, ah, supprimer... Ah, oui, merci. Mais, ben, oui, on peut discuter. Je, ah, oui, on peut discuter. Extrême, non, mais Justement, je ne suis pas extrême. Hum. Et, et je termine, je fini. Supprimer hum. le droit du sol. Supprimer le droit du sol, ça veut dire qu'on est en France et on ne peut pas devenir français, sauf la procédure très complexe, hum. etc. Qui l'a fait en, 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 depuis 1900 le régime du maréchal Pétain, c'est le seul régime qui a supprimé le droit du sol en France.
4: Oui, il y a quelques Donc, pays autour de Quand, nous quand vous qu faites la liste sol, de tout ça, ah ben, la le degré de malhonnêteté quand même. Relève mais le degré de, de, de malhonnêteté consiste, en en consiste
3: à lire le programme oui, du Front oui, National. Oui, oui. C'est vos voyez.
4: commentaires qui sont malhonnêtes parce que le droit du sol, vous savez qu'il y a certains pays dans lesquels ça n'existe pas.
3: Mais voilà, euh, vous allez me dire à chaque fois euh, ça existe. Mais oui, non, là, les mesures sont
4: toutes. Vous Je vais reprendre votre rhétorique Et la retourner. C'est-à-dire que vous. Laurent Geoffrin mmh. n'êtes pas d'accord avec ces mesures. Ça ne les définit absolument pas comme extrêmes. Et moi, je vais vous faire l'inverse. Je vais vous dire, rendre systématique le regroupement familial. Et quand un président de la République, qui a lui-même mis en place le regroupement familial, veut revenir dessus avec la souveraineté du oui. peuple qui lui appartient, c'est le Conseil d'État qui lui interdit de le faire. Je trouve que cette décision du Conseil d'État est extrême. Ensuite, euh, le droit d'asile qui ne puisse pas...
3: les mots n'ont plus de sens.
4: Ah bah non, non, excusez-moi Laurent non, Geoffrin Je signifie juste que vous n'avait pas vous le monopole de le la droit définition. De vivre en famille est,
3: une, est une chose extrême. Non,
4: mais vous savez qu'on peut vivre en famille ailleurs qu'en France. Vous savez que c'est possible. Oui, mais... Bah donc pourquoi les ce serait en France plutôt qu'ailleurs oui,
3: Mais enfin, les gens qui sont là et qui ont un travail, ils, ils sont... Non pas, mais d'accord, mais ce que, que je veux vous dire, vous avez le droit... Mais c'est pas une question d'escroc C'est pas une question d'escroc C'est un droit de vivre en famille, enfin. Ouais, c'est un droit de, de, de l'homme. Laurent, enfin, Laurent Geoffrin, oui. je,
4: je vous dénie le droit de définir ce qu'est l'extrême en fonction de ce que sont vos convictions. Non, ce n'est pas...
3: les si, si, ce sont vos pas... convictions, en l'occurrence. Euh, je suis désolé de vous couper, mais c'est pas du tout que les miennes, c'est toute la gauche, tout le centre. Oui, non, mais les vôtres, c'est un droit classique, ça fait 70% du corps électoral.
4: Parce que regardez, c'est très amusant. Quand les LR proposent là, en l'occurrence, un euh, projet de loi immigration dont certaines dispositions étaient d'ailleurs déjà dans le programme de Valérie Pécresse euh, au moment de, de la campagne présidentielle, au lieu de discuter de ces mesures en fonction de la situation qui me semble être un peu extrême, si je puis me permettre... Aujourd'hui, en France, notamment sur la perte de maîtrise des flux euh, migratoires, on dit c'est le RN donc c'est l'extrême droite donc c'est extrême donc en fait c'est pas possible. Ben, c'est donc c'est une rhétorique est qui est circulaire est... en fait. On n'en sort pas. Simplement accepter que des personnes ne soient pas d'accord avec mais, vous, ça euh, ne fait pas Mais je ça, ne fais que ça. Et ça ne fait pas une défense. <rire> Ça ne fait pas une définition de l'extrême droite qui est définitivement un mot qui ne sert qu'à diaboliser. Point. Avant, les fond. gens
3: qui sont à la droite de la droite. Voilà, on continue de parler de. de
0: oui,
4: on continue si on de parler du Rassemblement
0: national et cette fois-ci sur euh, les propos d'Elisabeth Borne, euh, qui expliquait que le Rassemblement national était l'héritier, un parti héritier de Pétain. Ça fait évidemment réagir jusqu'au président de la République qui a recadré la première ministre. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des, des arguments moraux. Mmh. Euh, avant d'entendre Eric Dupont moretti puisque 72 heures après ce recadrage, vous avez euh, le garde des Sceaux qui en a remis une couche. Mais est-ce que ce recadrage était mérité On va commencer avec vous, Charlotte Dornelas, avant de parler de Eric Dupont moretti
4: bah, euh, Moi, il me semble mérité parce que, dans le fond, il est, il, Emmanuel Macron est en train de nous refaire le... le... Le, ce qu'avait fait, euh, comment il s'appelle euh, j'allais dire Laurent Jouffrin, non Lionel Jospin, pardon, euh, à l'époque c'est-à-dire qu'il avait la reconnu lui-même il avait, oui j'imagine, il avait reconnu lui-même, il avait parlé lui-même de théâtre antifasciste bon ben bah là il nous dit pareil, vous n'arriverez pas à faire croire, donc c'est bien un moyen euh, c'est bien une rhétorique qui est stratégique en politique ça n'est pas, il n'y a aucune réalité euh, Emmanuel Macron dans la même phrase d'ailleurs dit que l'extrême droite et fascisme, tous ces mots il y a une confusion généralisée qui est totale le recadrage je pense qu'il a raison, après le problème, c'est qu'Emmanuel Macron use lui-même de ses arguments quand il en a besoin. Donc c'est très compliqué de s'y retrouver en Macronie.
0: On a entendu donc euh,
3: Emmanuel Macron. Méritez ou pas ce recadrage, euh, Laurent Geoffrin. Je, je trouve pas... Enfin, j'ai une position... Je trouve un peu gonflé de la part de Macron de se plaindre du fait qu'on désigne le, le Rassemblement National comme un danger, qu alors qu'on a été élu deux fois sur cette base. C'est quand même un peu gonflé. Pourquoi les gens ont voté Macron ah oui, bien sûr. Alors, parce, qu parce que Macron est très bon, etc. D'accord, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont voté, que je connais bien, euh, qui ont voté, qui n'étaient pas du tout forcément d'accord avec Macron, parce qu'ils avaient peur du Front National, du Front mmh. Rassemblement national. Donc, euh, donc le, le, ce, 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 ce levier-là euh, a mis Macron euh, à l'Elysée. Maintenant, il dit, mais non, il ne faut pas du tout parler de ça, etc. Mais d'accord.
0: Bon, en tous les cas, cas il a dit
3: ça Attendez, à, ça décharge. à sa décharge. Il a, dans les deux débats qu'il a fait avec Marine Le Pen, il n'a pas joué sur cette fibre, très peu. Il a joué sur la guerre civile, par exemple.
4: Il a oui, dit, ce sera rien,
3: la guerre série si, vous, si vous êtes raison. élu. Mais il a surtout marqué des points quand il a parlé euh, euro, économie, etc. Parce qu'il a mis en lumière l'impréparation de Marine Le Pen euh, la première fois. C'était flagrant, et la deuxième fois, c'était assez net. Éric euh, Dupont moretti en a remis une couche
0: hier. C'est très court. Euh, il voit la photo de Marine Le Pen et écoutez ce qu'il va dire.
4: Marine Le Pen, quelles questions vous lui poseriez
3: Qui préférez-vous, Pétain ou Poutine
4: Ouf.
0: Décryptage, Charlotte Dornelas.
4: C'est-à-dire que c'est euh, c'est ridicule. Euh, C'est-à-dire qui préférez-vous, Poutine ou Pétain C'est vraiment une question. Alors là, on est dans la pure rhétorique. Encore une fois, on est dans la pure diabolisation. Euh, euh, par ailleurs, il nous explique que Marine Le Pen est la courroie de transmission du Kremlin en France, sans aucune autre précision que celle-ci. Donc, il sort sur la dernière vague Pétain. Et par ailleurs, Eric Dupond-Moretti est un familier de cette rhétorique-là vis-à-vis de ce qu'il appelle l'extrême droite, donc qui s'élargit en fonction de, ses, de, ses, de la personne qu'il a en face de lui, on va dire, et il fait Pétain ou Poutine, parce que ce sont les deux figures diabolisées aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans la déclaration d'Éric Dupond-Moretti hier, c'est qu'il ne s'arrête pas là, il dit deux choses. Et... Juste après, parce que euh, Léa Salamé, pour le coup, lui dit « mais bon, euh, vous avez perdu euh, en face du Rassemblement national, vous par exemple au régional, hein, vous étiez bien derrière le Rassemblement national, c'est donc bien qu'il y a des Français qui leur font confiance ». Et là, il répond quoi ?« Les populistes gagnent toujours parce qu'ils vous promettent la lune ». Alors moi, j'ai pensé à trois choses. Hein. Ils vous promettent la lune. Éric Dupont moretti nous a, il nous a promis quoi Ou euh, la personne pour laquelle il travaille, en l'occurrence, pour laquelle il est ministre. Il nous avait promis quoi 15 000 places de prison. On n'en a pas. Il nous avait promis quoi La remise des des la, comment dire la la suppression des remises automatiques de peine. Alors, il a supprimé le mot, hein, dans le texte, mais il en a ajouté des remises de peine, euh, Éric Dupont moretti Et la troisième chose, il nous avait promis, depuis le, le premier jour, une simplification de la chaîne pénale. Et à chaque fois qu'il nous fait euh, une nouvelle loi, il la complexifie encore un peu plus. Donc, je sais pas de quelle lune nous parle, mais lui, en tout cas, il nous a bien nus c'est sûr. Et troisième partie de son intervention, et là, honnêtement, je suis tombée de ma chaise, mais réellement, il dit, les racistes ne sont pas partis, avec Jean-Marie Le Pen du euh, Front National, les racistes ne sont pas partis, ouvrez les guillemets, lorsqu'un député s'adresse à un député de la France Insoumise qui est noir et lui dit, retourne en Afrique, c'était il y a six mois, pas il y a trente ans. Éric Dupond-Moretti ment c'est aussi simple que ça donc on comprend que tout le reste est évidemment une stratégie encore une fois de diabolisation qui si possible se base sur un mensonge tout le monde sait que ce député n'a pas dit ça l'Assemblée Nationale l'a reconnu il a été sanctionné pour tumulte et certainement pas pour injure et tout le monde a fini par reconnaître qu'il parlait évidemment du bateau et qu'il ne s'adressait pas à ce député et bien le garde des Sceaux, ministre de la Justice sur un plateau euh, un samedi soir se permet de mentir ouvertement pour continuer à diaboliser un parti euh, d'opposition, voilà on sait à il faut s'en tenir avec la stratégie d'Éric Dupont-Moretti. Il n'a rien à dire sur le fond et il, il, il ment. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Laurent Joffre, hein, quel regard De, vous portez Deux choses à
3: dire. Oui. Un, euh, Borne n'a pas dit que les électeurs étaient des... des
4: oui, bah, c'est toujours je pas, la stratégie.
3: Oui. j'avais dit ça. Hein, je, donc il, elle, elle est recadrée sans le qu'elle n'a pas dit. Et D'ailleurs, quand on critique le Front National, en général, sauf un, un peu stupide, on, 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 on épargne... Euh, on a une onde d'oiseaux à l'égard des électeurs. Les mais c'est quoi du coup on... les
4: électeurs à force Ils sont idiots Comment en fait C'est quoi le truc
3: ben, Les électeurs peuvent se tromper, ça ah. arrive. Une bonne oui, c'est hein. sûr
4: que les électeurs ah. peuvent se tromper.
3: Ben, oui. en ben, l'occurrence, ça fait 40 ans qu'on a une réalité pour des Il y a, de sort, attendez, y y a des électeurs du, du, du Rassemblement national, il y en a qui sont franchement racistes, ça c'est vrai. Mais il y en a d'autres, bon, ils pensent qu'il faut essayer un nouveau truc. bon, Ils peuvent se tromper. Moi, bon, à mon avis, ils se trompent. Mais je dis ça en les respectant. Je ne les maîtrise pas du tout, au contraire. Euh, ouais. Premier point. Deuxième point, Borne a dit héritier de Pétain. Mais il y a une part de vérité, puisque à la fondation de ce parti, il y avait effectivement des péténistes revendiqués. Tout le monde le sait. Donc que Marine Le Pen ensuite ait changé, on peut en discuter, c'est probablement vrai. Ben enfin voilà, à l'origine, euh... il y a ça. Oui, oui. Bon, donc, donc elle n'a pas dit une chose entièrement fausse. Il y, en Mais là où aussi, Macron a... il y en avait
4: aussi un à la tête du Parti Socialiste, ça a gêné moins de monde. Mais enfin, ce
3: n'est pas une raison. On peut non, mais je ne dis pas le
4: contraire, mais vous noterez qu'on vous, vous le renvoie moins dans les plateaux. Je...
3: On,
4: on vous en parle moins sur les plateaux de télévision, vous aurez remarqué quand même. Au Parti non, Socialiste, enfin, on leur parle moins de leur héritage. Mais enfin, le
3: Parti Socialiste, excusez-moi, mais celui que j'ai connu, en tout cas, de près, euh, il était assez peu péténiste, hein, je vous assure.
4: D'accord, mais vous me parlez des, des gens, gens qui, qui étaient là au début. Euh... Les gens qui étaient là au début.
3: Oui, mais le Parti socialiste a bon. été fondé bon. par Jean Jaurès. Donc oui, bah, d'accord, ok, différente.
4: très bien, vous savez très le bien Le National a été fondé par ensemble.
3: des gens qui étaient membres, enfin,
4: ils étaient connus, tout le monde le sait. Il y il avait disait... aussi des résistants, on en fait comment Hein Oui, il faisait quoi Il y avait aussi des résistants à la base. Bah, il y avait
3: plusieurs courants, il y avait... Ah un... voilà. Des gens ne commençaient pas, par là Oui, ben voilà, ça ne veut rien dire, ben voilà. Donc il y avait plusieurs courants, donc il y avait un courant péténiste.
4: Oui. — Oui. Non,
3: voilà. vous êtes d'accord. Ah — bah On, on parle pas de la même chose, exactement. — Vous êtes d'accord avec c'est intéressant. Et, et deuxième... Ah — Non, mais
4: évidemment, tout le monde est d'accord. Moi, par exemple, vous savez, les faits, en général, je suis d'accord, ah bah, contrairement à vous.
3: — Donc Déjà il n'y a pas de débat ça. sur la question. Et, par contre, il y, a, il y a un débat sur ce qu'a dit Macron ensuite. C'est-à-dire... Euh, et là, il n'a pas tout à fait tort. Que pour lutter contre le Rassemblement national, il suffit pas de faire de la dénonciation morale. Ça peut être utile, mais ça ne suffit pas. Ça a servi on, peut aussi, on peut aussi, euh, comment dire, analyser son programme... Et on peut aussi surtout résoudre les questions ou les problèmes ou les crises ou les di difficultés qui incitent les gens à voter pour lui. C'est plutôt ça l'essentiel les, de ah oui, la oui, lutte bah, contre le Rassemblement national. C'est de régler les questions des quartiers populaires, régler les questions qui touchent... Euh, à toutes sortes de choses, la délinquance, le bon, de... chômage, etc. Dernière
0: réaction à ce propos qui rejoint tout ce climat, Jacques Attali, et puis ça va vous faire euh, sourire évidemment puisque vous avez créé le journal Jacques Attali. Euh, point info. Point info. Heureusement qu'il y a point .info, hein, parce qu'on pourrait s'y tromper. Ne jamais oublier, ils n'ont pas changé, ils restent moralement infréquentables et ils publient euh, une photo du, du journal, c'est le 1936, le mot d'ordre du maréchal Pétain, Rassemblement National c'était le journal. Alors, il n'y avait pas Point Info, vous imaginez. Non, c'est vrai, il y avait euh, un journal qui
3: s'appelait Le Journal.
0: Le, le, le web, bien qui sûr. Qui a été interdit à la libération. Euh, oui, non, mais c'est intéressant ce climat qu'il peut y avoir, justement. Il reste moralement infréquentable. Quelle traduction vous faites, Charlotte Bonnaire
4: Donc apparemment, en effet, Atali est curé, quoi. Donc euh, il nous explique ce qui est moralement fréquentable ou non. Euh, en terme il, il ne donne pas d'autres mots parce que c'est très pratique. Vous savez, c'est euh, la, la, la question morale. Alors si aujourd'hui beaucoup de gens reconnaissent que ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus, c'est bien parce que ça a suffi pendant des années. En fait, il suffisait d'expliquer. Eric Dupond-Moretti, d'ailleurs, s'inscrit dans cette tradition. Hein. Il suffit de lancer un nom d'oiseau euh, qui fait bien peur à tout le monde et ça suffit en fait dans le débat public. Non. Ça permet de ne pas discuter euh, de la situation. Ça ça permet de ne pas discuter des mesures proposées, ça permet de ne pas discuter de ce que les Français veulent euh, eux-mêmes. Et Jacques Attali continue à faire ça. Je note juste que simplement, il réagit sur le mot Rassemblement National. Et en effet, le clin d'œil, c'est qu'on aurait pu réagir sur le mot journal et vous dire Mais vous êtes péténiste, Laurent Geoffrin Évidemment, tout le monde comprend que ça n'a aucun sens. Vu mon âge. Non, mais ce n'est pas que c'est difficile. C'est que prendre un mot et vous dire Il a utilisé ce mot-là. Là, Là aujourd'hui, tout le monde a fêté la fête des mers, me semble-t-il. Oui. Hein, ça n'a gêné personne, que ce soit institué par le maréchal Pétain, parce qu'on sait il faire la différence.
3: Pas le cas, il paraît que c'était. Oui, enfin,
4: grave. peu importe. Je, je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire que probablement le maréchal Pétain disait bonjour le matin. Bon, on n'a pas arrêté de dire bonjour. Hein. Donc, je veux dire, c est, c est des, ce sont des espèces de réflexes complètement absurdes. Vous bah, voyez bien que là, le mot Rassemblement national, on peut faire le parallèle avec le mot Le Journal. Donc, si en effet ils n'ont pas changé, vous euh, les avez rejoints apparemment, euh, Laurent Joffrin, Si on fait une analyse des mots.
0: La publicité. C'est
4: évidemment absurde. On est tous d'accord.
0: On revient dans un instant. On parlera du à harcèlement scolaire, à qui la faute. On parlera d'Eric Nolo qui a été euh, écarté du festival de Cabourg. Et puis peut-être le, euh, le, le dernier thème qui va le plus vous plaire sur la culture française. Est-ce qu'Emmanuel Macron défend suffisamment bien la culture française demain Il va célébrer les ans, le millénaire du mont Saint-Michel, de l'abbaye, bien sûr, du mont Saint-Michel. tout de suite. 18h30 pour la suite de vraiment pas d'accord avec Charlotte, Dornella et Laurent euh, On va parler d'Eric Nolo dans un instant, qui est euh, écarté du, euh, des jurés du festival de, de Cabourg. On essaye de comprendre pourquoi. On a eu son témoignage hier. On a contacté euh, les attachés de presse du festival de Cabourg qui, qui oblige la gauche croisette, vous savez. Qu'est-ce <rire> okay. qu
3: point... qui vous fait dire qu'ils sont de gauche
0: Non, mais euh, Pas du tout, pas du, tout. Ils sont pas du tout. Mais bien sûr que non. Parce
3: qu'ils sont, point... sont en vacances, ils ne travaillent pas. Gauche, <rire> le, point... Enfin,
0: mais... le point sur l'information. quel est votre univers mental. Là. Ah, Écoutez, je, <rire> je crois qu'on partage peu ou prou le, le même univers. Euh, <rire> allez, euh, le point sur l'information avec Mickaël De Santos. Mm -hmm.
1: Le procureur de la République d'Ajaccio annonce l'ouverture de deux enquêtes suite à la rencontre Ajaccio-OM. Hier, Kenzo, un enfant un malade de 8 ans et sa famille ont été violentés dans une loge du stade. Des supporters corse ont notamment asséné deux coups de poing au père de famille afin qu'il retire son maillot de Marseille. En marge de la rencontre, un journaliste de France 3 a également été agressé par des supporters faussés dans une station service. 50 départements en vigilance jaune dans la moitié sud de la France. Cet après-midi et ce soir, des orages sont susceptibles d'être à l'origine de fortes pluies. Plusieurs départements sont également en vigilance crue. Hier, Lyon a connu l'équivalent d'un mois et demi de précipitations en seulement quelques heures. Et puis enfin, le protocole anti-Covid de retour sur la grande boucle. Masques et distanciation sociale vont être mis en place lors de la prochaine édition du Tour de France qui débute le 1er juillet prochain. Les organisateurs veulent éviter la même mésaventure que sur le Tour d'Italie. Le mois dernier, le leader et grand favori avait abandonné après avoir été testé positif.
0: Alors là, c'est l'information la plus surprenante. On remet un protocole sanitaire pour le, le Tour de France. Vous imaginez le... Cycliste masqué, imaginez un peu ça. Eric Nolot, il était victime de ce qu'on appelle la cancel culture. Il accuse le festival de Cabourg, dont il devait être juré, de l'avoir évincé des jurés. Alors la mauvaise nouvelle, c'est parce que la raison, c'est parce qu'il a osé parler à Valeurs Actuelles. L'écrivain devait être à la table des jurés du 14 au 18 juin, qui est un formidable festival, le festival de Cabourg. Mais son entretien dans les colonnes de Valeurs contre le wokisme aurait eu raison de son sort, je dis « aurait » parce que c'est la version d'Éric Nolot qu'on reçoit régulièrement sur, sur le plateau. On écoute Éric Nolot et ensuite on, on en parle.
5: Il y a quelques semaines, on me propose d'être juré au festival du film romantique de Cabourg, ce que j'accepte bien volontiers. Jeudi matin pareil, valeurs actuelles, dans lequel je donne l'entretien dont vous venez de parler. Le même jour, jeudi à 17h, je reçois un coup de fil pour me dire que j'étais viré de ce juré du film, enfin, du film romantique de, de Cabourg, parce que, était-il dit, j'avais donné un entretien à valeurs actuelles. Donc, je demande à, à la personne qui me vire, qui était la même, qui m'avait engagé, est-ce que, selon vous, j'ai dit des choses, scandaleuses, des choses scandaleuses dans cet entretien Elle me répond non, je suis même plutôt d'accord avec vous, mais simplement, vous ne pouvez pas le faire dans valeur actuelle. ce n'est pas compatible avec un rôle de juré. J'ai demandé à cette dame, est-ce que vous avez la liste des journaux dans lesquels je suis autorisé à m'exprimer, et en même temps d'être un amateur de cinéma Apparemment, c'est incompatible. Euh, valeurs actuelles à une couleur idéologique évidemment mais il donne la parole à des tas de gens, des tas de gens différents ont fait, ont fait la une, mais apparemment il y a une liste noire euh, de journaux dans lesquels si vous vous exprimez, vous êtes exclu du monde de la culture, ça ressemble beaucoup à un système totalitaire qu'on a connu en d'autres temps euh, dans d'autres pays, malheureusement c'est dans la France de 2023, je, je vous avoue que ça devient un peu effrayant euh, au-delà de mon cas personnel, hein. je pense que ça se multipliera et que bien d'autres personnes en seront victimes.
0: Quel regard vous portez sur cette actualité, si ce qui est avéré, euh, si ça s'avère vrai, c'est un véritable scandale, mais sauf que personne n'en parle bien sûr
4: c'est-à-dire que si c'est faux, Eric Nolot est gravement mythomane. Quoi. Donc là, oui. étant donné les précisions qu'il donne de son entretien avec la direction du Festival de Cabourg qui, pas, qui ne s'empresse pas de répondre aux autres personnes qui essayent de les joindre, euh, je, je vais partir du principe qu'on peut lui faire confiance sur le, sur le retour de cette discussion. Et euh, en effet, le plus beau, encore une fois, c'est que ce n'est pas le message qui les gêne. En l'occurrence, elle confie cette dame qu'elle n'a aucun problème avec ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, même si elle était en désaccord, ce ne serait pas une raison, si je puis me permettre. Euh, mais là, c'est encore pire, c'est car c'est le, le, le messager le messager ne leur va pas, l'outil le, par lequel il s'est exprimé, le média, donc il y a les médias autorisés, les médias interdits, on commence à connaître ça par cœur. ça n'en est pas moins terrifiant de la part de gens qui font tout ça au nom évidemment de la tolérance, hein, parce que c'est toujours le, le, la petite rhétorique compliquée à saisir avec une intelligence normale, euh, mais pour sauver la tolérance, il faut donc interdire des gens de parler c'est la même logique en permanence bon, j'ai envie de dire, Eric Nolo faisait un entretien dans Valeurs Actuelles, en l'occurrence sur le wokisme, la cancel culture les dangers, il a eu une, comment dire, une démonstration, une démonstration euh, il est victime rapide. de
0: sa propre réflexion.
4: Exactement. Et au moins, on se rend compte qu'il disait pas n'importe quoi. Mais est-ce que c'est un épiphénomène Non, mais justement, il y a quelque y chose y a quelques qui... temps, c'est amusant. Il y a, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Frédéric beck mm -hmm. euh, ah, oui. qui, euh, qui a eu peu ou prou les mêmes, le même genre d'aventure, qui a été cancellé lui aussi, euh, et qui a donné une, un entretien dans lequel il disait « franchement, je pensais que c'était une invention, tous ces trucs-là, que c'était un, une invention de journalistes de CNews ou de Valeurs Actuelles, vous voyez. Bon. Euh, et puis en fait, bah, ça m'est tombé sur le nez. Et franchement, en fait, non seulement ces gens existent, ils sont extrêmement déterminés. Personne ne dit rien. Ça se passe et on est annulé du paysage. Euh, on est annulé du paysage sans que, alors, oui, vous réagissez. Sur personne ne dit rien. Certaines personnes disent, mais il se trouve que c'est annulé quand même. Donc personne ne se personne oui. ne se mobilise. Oui, oui suffisamment bah si c'est à la fin c'est quand même pareil c'est eux qui gagnent alors qu'ils sont les moins nombreux c'est quand même gênant euh, et donc oui, dans les universités c'est vrai dans les conférences non mais bon je me suis reprise moi-même en voyant votre mou. Bah, bah, euh, simplement, bien fait de je note que dans les universités, les conférences sont annulées. Je note que dans, mm. que certaines euh, conférences hors des universités eh sont oui. annulées. Et c'est toujours la même rhétorique. Mm. C'est le risque de troubles à l'ordre public. Donc voilà, c'est les gens qui menacent d'être violents qui mm. finissent par gagner, à qui on donne raison par la force des choses. Ou alors là, en l'occurrence, on leur dit, bah, excusez-nous, mais oui, il y, y a des gens à qui il ne faut pas parler. C'est cette fameuse thèse de l'infréquentabilité qui, euh, qui est insupportable. Et oui, qui, ce n'est pas anecdotique, malheureusement.
3: Bonjour, enfin. Je suis contre la conseil culture, je suis pour la liberté d'expression, pour le pluralisme et euh, pour la tolérance. Mm -hmm. Donc je condamne cette décision, si j'imagine que ce que dit Nelo est exact, et je trouve ça à la fois condamnable et Mais est-ce que vous ridicule. pensez que c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que ça arrive alors, ça peut, a
0: pas, Ou alors c'est quelque chose qui est non, bien a, ancré
3: dans le monde de la culture ben, J'ai écrit longuement là-dessus, non, il y a une tendance, c'est vrai, mais il n'y a pas que... les. « walkies », comme on dit, ouais. euh, je me souviens de ce chanteur qui s'appelle Bilal Hassani, il a été interdit aussi à suite de pression, mais qui venait de l'autre bord. Mm -hmm. Donc, je trouve qu'il y a une manie maintenant de dire euh, « ce que vous dites est insupportable, taisez-vous ». D'accord. Et effectivement, euh, euh, ça, ça entraîne une partie de l'extrême-gauche, il euh, n'y a, a aucun doute.
0: Mais son... il y a une gauche
3: qui n'est pas d'accord, la, la mienne si je
0: puis euh, dire, euh, mmh. et, et qui le dit. Oui, votre oui. gauche fait 1,25%. Euh, ouais. Non, non, non. 20,75, pardonnez-moi. Non, Geoffroy. Pardonnez <rire> je crois. vous, vous Les gens, je vous taquine un peu. Mais vous parce avez, que vous m'avez attaqué vous avez, en, en début d'émission. Vous, vous avez... Bah écoutez, je, un partout, balle au centre. Euh, vu qu'on parle de, de culture, le Mont-Saint-Michel, mille ans d'histoire mmh. extraordinaire, mmh. l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le président de la République sera demain en Normandie pour célébrer le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et puis la semaine dernière... Euh, Philippe De Villiers était sur ce plateau pour la semaine De, de Villiers, c'est une nouvelle émission le samedi soir, et, et il en parle de, de, du Mont Saint-Michel et de l'abbaye. Et puis, en fait, on va faire, prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et savoir si notre président de la République soutient, euh, défend la culture française. Monsieur De Villiers. Bon, Saint-Michel, c'est d'abord une curiosité incroyable. Quand j'étais enfant, je me disais, c'est extraordinaire, parce que quand la mer, la marée est basse, c'est une montagne, en et quand la marée est haute, euh, c'est une île. Et en fait, c'est une île symbolique. C'est de là que vient le mot îlot de résistance, puisque Jeanne d'Arc va voir Saint-Michel, qui va lui dire, euh, va sauver la France. Et en réalité... Le seul îlot de résistance de la France à ce moment-là, en dehors de Don-Emmy, c'est le Mont-Saint-Michel. Donc c'est un îlot de résistance allégorique qui symbolise pour nous la puissance, la grandeur, la hauteur et le mystère français.
3: Est-ce que vous avez cette même, ce même regard sur. Je connais le... très bien le Mont-Saint-Michel, je l'ai visité dix fois, mm -hmm. en long, en large et en travers, y compris dans C'est le... la grandeur de la France. De la... Ça fait partie, bien sûr, de la grandeur de la culture française. Mm -hmm. Mais alors, si vous voulez me faire dire que la culture française. Euh, se résume à, à ce genre d'héritage, non. Euh, culture française, c'est le produit, un mélange. Mais personne...
4: <rire> oui. ah non, mais vous, je vais vous inventez devant. des pressions, Je vais devant
3: de votre, votre question. <rire> mais jamais, je, mais je vous, je vous précède. Je vous trouve euh, mais je suis très piètre pour. mentaliste. Mais J'ai même traversé la baie à pied, je me suis enfoncé dans les sables mouvants, mmh. et j'ai été visiter, pr... c'était une prison hein, pendant pendant longtemps. et euh, Blanqui était enfermé au Mont-Saint-Michel, d'autres, etc., c'est un lieu qui a une histoire extrêmement chargée et passionnante.
0: Alors pourquoi on se pose la question, Emmanuel Macron défend-il la, la culture française Parce qu'on va faire un petit retour en arrière, pas de mille ans en arrière bien sûr, mm. mais en 2017, mm. en pleine campagne présidentielle. Et cette phrase, euh, finalement, il la traîne un peu comme un, un boulet. Il est en plein meeting et il nous explique qu'il n'y a pas de culture française. Il y a une culture en France et elle est diverse.
5: Et notre culture, ça ne peut plus être une assignation à résidence. Il n'y aurait pas la culture des uns et la culture des autres. Il n'y aurait pas cette formidable richesse française qui est là, dont on devrait nier une partie. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est
0: diverse. Elle est multiple. Charlotte Dornelas.
4: Non mais cette phrase lui colle au bas parce que je ne sais pas quand on est euh, candidat à la présidence de la République, on, on, on comprend qu'on ne peut pas prononcer cette phrase sans normalement s'autodissoudre instantanément. Il n'y a pas de culture française. Bon, la phrase est surréaliste. Donc évidemment, elle le poursuit. Il n'y a, a, a pas
0: une culture française. Ça il dit.
4: Mais sa, sa phrase en entier, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc je, je, elle ne veut rien dire. C'est essentiellement ça. Euh, elle ne veut rien dire. Elle nous dit il y a des cultures en France. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Il y a des cultures successives qui forment. La culture française, en fait, pardon, excusez-moi, mais si, évidemment, qu'il y a une culture française, c'est précisément, d'ailleurs, l'enchaînement des siècles et des années et des Français qui ont fait la France et son histoire qui, euh, le tout accumulé, qui peu à peu se peaufine, Ça s'appelle, d'ailleurs, euh, la construction d'une civilisation, hein, autre mot euh, qu'Emmanuel Ma euh, Macron manie euh, euh, pourtant euh, régulièrement. Le problème, c'est que, là, je ne sais pas si vous voulez dire ça, ou s'il si prenait, en l'occurrence, le multiculturalisme, ce qu'il a été capable de faire aussi d'autres On se souvient au mur où il nous expliquait. Euh, où il parlait en l'occurrence cette fois-là de la question du séparatisme et où il faisait toute une partie sur l'islam sur la partie culturelle de l'islam en nous disant c'est une civilisation qui est désormais en France et à laquelle les français vont devoir s'habituer. Donc là, à ce moment-là il prenait très clairement un modèle multiculturel par ailleurs il nous a aussi fait sur le terrain de la culture, vous savez, sa liste des, des monuments, des noms de rues qu'il fallait donner aux, aux gens en fonction de leur couleur de peau donc il nous a aussi fait le racialisme dans la culture mmh. en France. Donc franchement c'est encore une fois Emmanuel Macron, on sait pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tant que président de la République française, qu'il aille évidemment au Mont-Saint-Michel pour les mille ans du Mont-Saint-Michel, c'est une très bonne nouvelle. S'il pouvait... Par ailleurs, dire là-bas que Saint Michel est le bienvenu en France, même sur une place au Sable d'Olonne, ce serait encore mieux. Voilà.
0: Alors, par contre, là, elle euh, m'a devancé ma prochaine question parce que Saint Michel peut poser problème. Une statue de Saint Michel peut poser problème au Sable d'Olonne. On a voulu, par exemple, déboulonner la statue. Il y a des élus aujourd'hui qui sont très favorables de supprimer les fêtes religieuses, vous savez, pour les jours fériés. Ce qui relève de la culture, et non, non, non pas, pas du culte. Moi, je non, mais pense. vous Non, mais c'est à dire, c'est ce qui relève de la,
3: euh, de la culture et non du culte. La culture française, elle a historique. Oui, la culture française, vous avez tout à fait raison, il y a une culture française. Je n'ai pas bien compris ce que voulait dire Macron, et j'imagine qu'il voulait dire qu'il y a aussi des de, de, de gens qui sont en France, mais qui, qui viennent d'une autre culture et qui peuvent se mélanger ou cohabiter avec d'autres. C'est pas faux. Mais, mais, bah, mais cette culture, comme vous le dites, a été faite de strates successives, mais il y, y a un apport étranger constant. Mm -hmm. Jamais arrêté. Constant. Si. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas lié à, à, à seulement à un territoire. Mais vous savez, c'est très si intéressant. Vous prenez, vous si vous prenez êtes... l'art gothique, l'architecture oui. chrétienne, elle était européenne, elle n'était pas que française. Mm. Les oui, premières a... cathédrales ont été bâties. Et en Angleterre et en France en même temps, vous dites avec, a, les, avec les mêmes principes. Il y a un rapport étranger. La, la musique elle est, est souvent italienne. Grand, la philosophie elle est souvent allemande, etc., etc. Et tout ça s'interpénètre se, se, et, et crée un, un, une
0: culture plus riche. Mais euh, et pourquoi je vous dis ça Vous dites oui. la culture étrangère. Elle vient de il tout des temps, apports, de tout, ouais. des apports de tout temps, et enfin, vous avez entièrement raison. C'est d'une banalité totale. Bien ce que sûr, dit. mais -ce que vous, je, je vous invite à écouter hier, euh, Ramzy, l'humoriste, acteur, vous voyez, de Derek mmh. Ramzy, euh, il expliquait hier, il l'avait expliqué déjà la semaine dernière, que euh, euh, son père n'avait pas finalement étranger, est arrivé en France, mais lui a imposé de s'intégrer aux mœurs, aux traditions, à la culture française lorsqu'il mmh. était enfant.
3: Oui, mais ça, c'est encore autre
0: chose. Ben, bah, euh, c'est
1: lié à ah bah euh, euh, la
3: C'est oui. ça le
4: sujet. Par ailleurs, par ailleurs, c'est évidemment une chose. Ça se le
3: fait le dans, la, dans la majorité des cas, ça se fait, ah les... Ouais. les... Les enfants ça se faisait. étrangers s'intègrent, il y a une partie qui s'intègre mal. Ça se faisait, Je, ça,
4: ça s'appelle l'assimilation et Emmanuel ah Macron non, alors, Emmanuel Macron lui-même a expliqué basse, que dans nos textes, le mot assimilation posait problème ses prédécesseurs ont quasiment tous dit que c'était extrêmement violent, il y a eu une offensive contre l'assimilation qui a été remplacée d'abord par l'intégration, puis par l'inclusion c'est-à-dire un échange culturel de bons procédés entre les étrangers et les français en France Or ce que vous dites, cette, cette idée que évidemment la culture française a été enrichie d'apports étrangers il y a une énorme différence si je puis mmh. me permettre, entre eux. D'abord, vous n'avez cité que des exemples européens. Et évidemment, aujourd'hui, la question se pose aussi avec, avec des cultures oh bah, extra-européennes qui sont évidemment de civilisations différentes. aussi. D'accord, ah, mais c'est donc mais... extrêmement différent. Il y a une harmonie qui n'existe pas de la même manière, qui parfois même est contradictoire. Donc déjà, ça pose un, un premier problème. La deuxième chose, c'est quand vous avez des apports, c'est-à-dire des choses vues à l'étranger aimée par les Français, reproduite et importée en France et partagée par tous les Français. Mmh. Ça, ça s'appelle un apport étranger, voulu par les Français et intégré dans la culture française. Là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est des importations de culture par des personnes qui vivent de cultures qui sont différentes. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français le, euh, euh, comment dire, adoptent cette culture de la même manière. Donc ça s'appelle une fracturation culturelle de la société. C'est absolument incomparable.
0: La priorité, c'était de s'intégrer. Voilà ce que dit dit Ramzi Bédia hier donc, à l'époque euh, au sujet de sa scolarité dans une école catholique et l'arrivée de ses parents d'Algérie. Mmh. La priorité. Oui, mais quand vous intégrer. dites que la simulation...
3: Ça, ça a fonctionné à un certain moment. Mmh. Ça n'est plus de saison. Excusez-moi, mais, excusez mais à ça n'est plus de cause saison. Non, en fait, parce qu'on on, 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 on ne l'impose pas aux Français de toute manière. Les Français sont très différents aujourd'hui. Bah, ils ont des modes de vie différents. Ça, ça vie dépend parce que c'est complètement Attends, de -moi saison. Moi puisque que les
0: républicains veulent que ça rentre, par exemple, dans la Constitution, la simulation. Oui, ils ont tort. Et, et ben oui,
4: ils, sont ils ont
3: tort parce que je ne vois pas pourquoi on devrait absolument euh, obliger euh, les juifs ou les musulmans à vivre d'une certaine manière alors qu'on n'oblige on pas les français à le faire. Je ne comprends pas ça. Quelle réponse on, ce -ce qu'on peut, qu peut critiquer, c'est quand les valeurs euh, promues par telle ou telle minorité sont contraires à, aux valeurs républicaines ou euh, à, la, à la culture des droits de l'homme ou des choses comme ça. Là, là je suis d'accord. Il y a un conflit. Mais par ah donc, contre, on ne va pas obliger les musulmans à ne pas aller à la mosquée ou à ne pas croire en Dieu. Ou Quel bien, rapport ben, C'est un rapport parce que l'assimilation, ça veut dire qu'il faut absolument être tous pareils. C'est ça qu'on veut ah, dire dans ah, L'assimilation,
4: ça veut dire dire nous, en fait. Être, que, avoir un commun, avoir des us et coutumes en commun. Par venez, exemple, l'assimilation. Vous, vous
3: venez de postuler que les musulmans n'ont pas de. de y a non, mais c'est vous euh, qui avez parlé des musulmans commune. déjà
4: pour commencer. Donc euh, je ne sais pas, c'est dans votre tête que ça se passe là. En
3: général, on parle des musulmans.
4: Ah Non, non, l'assimilation, l'assimilation, ça concerne absolument tout étranger qui s'assimile. Oui, par ailleurs, vous savez, il y a une les musulmans
3: autre... qu'on accuse toujours de ne pas être assimilés. C'est pas les autres. Pas les non, Suédois, non. Bah, c'est
4: absolument tous ouais, les étrangers qui ont eu cette accusation-là les et les Africains, que... éventuellement. Peu, peu à peu, ça. Mais, mais euh,
3: ce que je veux dire par là. Oui, c'est là, peu. vous citez des exemples
4: extrêmement Il
3: y a une souplesse dans le mode de vie moderne qui fait que des gens différents cohabitent sur le même territoire. Vous avez
4: raison sur un point, c'est que la critique de l'assimilation, la guerre contre l'assimilation qui a été faite. La guerre contre l'assimilation s'est faite au nom de l'individualisme ah si, si, au nom de l'individualisme le plus total, c'est-à-dire chacun va vivre comme il veut, mais qu'on qu ne s'étonne pas quand vous, quand vous comment dire quand vous accumulez droit individuel total contre l'idée même d'un bien commun, notamment sur le terrain culturel, que vous faites ça pas, plus le nombre plus, position, le, hein. plus, euh, plus le nombre de gens qui viennent avec des identités communes. Défendue et extrêmement forte. Alors là, vous avez en effet une fragmentation totale. Mais simplement, la question de l'assimilation, c'est pas une question de culte, c'est une question de culture. Par exemple, Pardon. par exemple, l'assimilation, vous voyez, c'est d'accepter qu'en France, le lundi de Pentecôte soit férié. Parce que le lundi de Pentecôte, en France, c'est un peu plus qu'aller à la messe le dimanche de la Pentecôte. En plus, c'est un marqueur culturel. Vous noterez que cette assimilation-là gêne personne, hein. Tout le monde le prend le lundi de Pentecôte. Hein. Il n'y a pas besoin de pointer à la messe, il n'y a pas besoin de certificat de baptême pour le prendre. Donc l'assimilation, c'est ce dire. Dire, dire nous. Vous
3: supprimer les fêtes religieuses Moi je ne suis, oh. pas, je suis pas du tout sur cette position. Non là. mais faites pas semblant de
4: ne pas comprendre ce que je dis là. Non, possible, non, en non, fait. non, je ne comprends pas. Je... Bah, vous êtes fatigué quoi, a... alors. Mais
3: euh... il y a des gens qui ont demandé la suppression du lundi de Pentecôte au nom de critères religieux, c'est ça Parce que ce n'était pas leur religion
4: Non, je pas dit ça. Justement, oui, je, vous compris, dit, je vous donne un exemple d'assimilation. Oui. Voilà, en France, vous savez, il y a des pays, par exemple, où la majorité est musulmane, donc ça dessine une culture différente, où le week-end, c'est vendredi, samedi. Oui, oui. En France, c'est samedi, dimanche. Pourquoi
3: et qui, mais, mais, mais Parce qu'il y a une culture, commune, une culture commune,
4: une culture commune et une civilisation qu -ce que qui C'est Parce que j'appelle, moi,
3: l'intégration, parce qu'on a le droit de garder une originalité culturelle aussi.
4: Non, mais tout le monde a le droit de garder son originalité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Simplement, il faut qu'on réussisse histoire, à dire « nous, ce que vous ensemble ». Et il se trouve que pour vivre ensemble... Euh, de manière... Alors évidemment, pendant très longtemps, la gauche a porté l'idée que tout ce qui était concret dans la culture devait être remplacé par des idées qui, elles, sont universelles. C'est la grande bataille, ça fait 250 ans que ça dure, entre vous et moi, ou entre ceux qui nous ont précédés. Mmh. On le sait très bien. Simplement, au bout d'un moment, vous voyez, le débat il se porte pas sur la définition qu'on a de la liberté. Il se porte sur qu'est-ce qu'on mange à la cantine Comment est-ce qu'on s'habille à la piscine euh, Quels jours euh, sont fériés dans le pays Donc c'est très concret, en fait, la vie ensemble. C'est très, très, très oui, concret. Et c'est la question eux. qui se pose aujourd'hui. Non mais, mais arrêtez. Année. Et la question, elle se pose évidemment, précisément sur le terrain de la culture. Donc, si on part du principe que chacun peut vivre comme il veut, en important des cultures ou en refusant celle qui est commune dans le pays, mmh. alors vous avez une fragmentation absolue. Je ne vais pas déplorer les conséquences. Je pense que
3: vous vous trompez parce que je pense que la majorité euh, des enfants d'étrangers qui vivent en France s'imprègnent de la culture française, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, puisque
4: bah, ils vont à l'école. Oui,
3: mais attendez, ils vont à l'école, ils fréquentent. Euh,
4: ah oui, mais ça, on va à l'école partout dans le monde. Là,
3: bah, oui, d'accord. Ce pas très français. Et, et ils regardent la télévision, ils lisent des journaux éventuellement, etc. Donc je pense qu'il y a une imprégnation automatique et qui fait que, euh, quand vous regardez vraiment le comportement des gens, euh, la majorité des gens qui viennent de l'étranger ou leurs enfants euh, se mettent peu à peu à vivre la française. — C'est ça qui se passe. contraire. Bah, il y a des études qui des des études montrent qu'il y a des minorités qui ne le veulent pas. Et ça, c'est un problème. — Et qui reviennent
4: dans les générations... Euh, — Et dans qui les reviennent à la deuxième ou troisième
3: génération pour plein de raisons, etc. Mais on ne peut pas le, en faire un <rire> cas général. À mon avis, c'est un cas minoritaire, même si cette minorité est relativement importante. Vous, vous oubliez toujours de parler des, des, des enfants d'étrangers qui s'intègrent bien. Il y en a plein, non, non. plein, plein, plein J'oublie
4: pas d'en parler simplement, Laurent Geoffrin. Vous avez remarqué que je parle de ceux ben qui oui, ne s'assimilent mais... pas et de ceux ben qui oui, s'assimilent. Vous parlez de
3: ceux qui ne s'assimilent pas. Et je, pas, pa je parle dites.
4: de ceux qui ne s'assimilent pas et des Français. Et figurez-vous que les étrangers qui sont assimilés, ils sont Français, Laurent Geoffrin. Donc j'en parle, en fait. J'en parle. Il y a simplement des non, gens euh, qui non, se disent non. non Il y, y, y a toujours ensemble. des
3: exemples. Il y a toujours des exemples de quand ça ne marche pas. Quand ça marche, on n'en parle pas.
4: Mais parce que quand je parle des Français, c est, c est ça recouvre tous ceux qui C'est un défaut du journalisme en
3: général, parce qu'on parle de ce qui va mal. mais quand même, On devrait dire de temps en temps que. Si c'est le cas des musulmans, par exemple, ou d'autres, bon, l'immense major, majorité des, des
4: musulmans. il y a des musulmans qui se pardonnez parlent, la Pardonnez-moi, voilà, c'est vous qui. Il nous reste 30 secondes.
0: Il nous reste 30 secondes, mais par exemple, euh, moi je cite souvent ce, parce que vous parlez des, des musulmans, hmm. selon l'IFOP, sondage oui. en 2021, Marianne, 65% des lycéens musulmans placent l'islam au-dessus des lois de la
3: République. Mais je pense qu'ils vont, ils, ils vont y passer comme les autres. Parce que vous n'avez pas confiance. Bah, dans ils la culture française. c'est la troisième vous qui est plus forte. pas vénard. confiance dans la culture française. Ah, alors, oui, je, vrai, que la raison, euh... je pense qu'elle est plus forte que celle des, des migrants. Bah, alors,
4: simplement, en 10 secondes, puisque c'est terminé, la culture française, elle est attaquée de toutes parts. C'est-à-dire que donc, je ne vois pas pourquoi elle serait plus forte alors qu'elle est attaquée en interne. Alors, là, pour le coup, c'est personne d'autre qu'en interne. Ah, bah si, quand on veut supprimer, par exemple, la statue de Saint-Michel, qu'on n'est pas à l'aise avec les fêtes, Eric Piolle, il n'est euh, ni musulman ni euh, extra-européen. Personne
3: n'a hein. euh, repris ses, ses propositions. Ah, c'est faux. Vous savez que 54%.
0: 54% des électeurs de vert sont favorables à ce qu'on supprime. Et les, les, fêtes euh, les, les fêtes religieuses, les jours fériés liés aux fêtes religieuses. C'est 2,5% de l'électorat. Oui, oui,
4: et les crèches, c'est dans les tribunaux et les Saint-Michel, c'est dans les, les tribunaux. Crèches, mais
0: les 27 de la, et de, sur, à l'échelle euh, globale, c'est 27 de la population. 27 des sondés. Donc 75 de France. Ah bah oui, mais c'est quand même. Oui, c'est pas mal, 75 Oui, bien sûr, mais ça avance. <rire> Merci à tous les deux, c'est toujours un, un plaisir de vous avoir. Pour oh, vraiment pas d'accord, l'info se poursuit sur CNews News dans un instant. Ça se dispute.